0: 然后我请了一年孕假，然后小孩一岁之后我就返回到职场了。我其实就没有挤奶了，因为我觉得在一岁之后，其实他们副食品的量已经足够了，所以我就让他们只有在白天就是早晚奶，早晚喝奶，然后白天就是都是吃食物，就是跟几乎跟大人的正餐差不多了。开当我白天开始没挤奶的时候，其实会胀。啊还是会胀、啊，对，因为我本来白天还是一直有在勤喂的嘛，嗯、<哼>对，然后开始没挤奶的时候会胀，但是就是秉持着早上没有需求，所以我就不把奶挤出来了，对，就是尽量让孩子奶的需求跟我实际上把奶移出的时间是吻合的。那一开始几天可能会很胀，那我可能会稍微挤一点点到。不痛就好了，不胀不刺痛就好了。那慢慢的过了几天之后，白天的奶就会减少蛮多的了，了<解>然后那个不舒服的感觉就没有那么明显，然后渐渐的。白天几乎就都不会胀痛了
1: ，你会渐进性的减少吗？因为我记得我那时候我的经验是，我因为那个时候孩子开始吃副食品嘛，所以我就他吃副食品的时候我就不亲喂了。嗯。所以那个时候等到他开始吃副食品的时间变多了，然后好好喝奶的需求变少了，我就不喂的时候就、嗯、就就,就没了。对啊。所以我也没有就是像你说的，
0: 就是返回资产之后就会胀胀的。哦，反正因为你都跟孩子在一起啊，那个时段，啊、对對,對,对啊，那就是你是最贴近他的需求，这样就好啦。了解，对啊，<解>因为我是因为跟孩子分开嘛，是,是对啊，所以才会有这样的差异。因为我知道有些人会去吃退奶食物哦，哦，那个好像是真的退掉，完全不喂了。因为我、哦、我返回职场之后，我早晚都还是有喂，是會对啊，對,對,對,对啊。那、啊、后来第二胎。其实就已经比较得心应手了，然后也对于这一块其实没有太大的紧张，因为好像一切我就已经知道大概是怎么运作了。因为第一胎已经喂过了，那第二胎其实真的就奶来的就比较快。
1: Oh. 嗯，产
0: 后大概其实第一天我就觉得已经有奶了。Oh, <is> 对，很明显，就跟第一胎那种觉得一直挂着的那种感觉不太一样
1: 。充也是很快就达到充足的量。你说第
0: 二胎吗？对对，第二胎的奶量。就是因为我其实不太知道奶量啊，因为我都是孩子亲喂，啊对啊，所以他要喝，我就知道他有喝到奶，我听得到他有吞咽的。但是第一胎，是是对，第一胎在一开始的时候，也许一直喂，但是放开孩子还是会大哭，知道他没有吃饱，<解>然后就一直挂着。<解>但第二胎好像。就是真的奶来的比较快，然后比较没有这种困扰。而且
1: 第二，胎也是剖腹是吗？对啊，然后也是第一天就可以有,有办法有奶水了。对、哦，那也很<對>
0: 很棒。有一个说法就是，你第一胎的时候，你的鸡胎都完备了，<笑>都已经在那边了，啊、因为你前面第一胎的时候，你前面有一些建制工作。是,是是。对，但是第二胎你的奶水要来的时候，你其实你都已经准备好了
1: 。而且我记得你两胎也不用说隔很近，对不对？
0: 对啊，对我那时候我第一胎未到怀孕嘛。十个月就中间是完全不没哺乳，大概十个月左右。哦、对
1: ，有人说喂母乳会瘦，你觉得呢？我觉得是骗人
0: 啊！<笑><笑>我当初就是相信这一点。我觉得喂母奶就是因为你真的有一些脂肪的供给，然后热量消耗。可是你不要就是想说喂母奶会瘦，所以你就吃很多
1: 。我没有在
0: ，欸、<笑>你有没有饮料？原来
1: 是那个是。有就说有
0: ,有，有<笑>没有就是在你正常的饮食之下，不要刻意去补啊，刻意去吃很多蛋白质啊，就是正常的饮食之下，喂母奶真的会瘦。然后就看着我，然后露出那种很……很啊，我的伙伴就是你，我没有看到你怜、啊、悯的表情、欸。没有啦，我是说真的。是但是你不要就是又吃很多补，然后吃什么又跟自己说啊，我有喂母奶水没关系。我没有这个心。我没有在讲你，你不要一直对号入座。<笑>你就会一脸……就是、我在说我自己，我分享我的经验，露出那种很可悲的眼神。没有，你太敏感了。<笑>而且我觉得母奶其实对孩子来说不只是食物、欸，哎，你觉得嘞？
1: 我觉得它也是一种安抚的效果、啊，因为我之前有阵子就是小孩子会想要去吸吮，嗯、可是有时候它他是快速的吸吮，嗯、所以那个时候我就知道说它并不是真的是饿了而,而喝奶，<對>而是只是要想要借那个吸吮去得到一个安慰。对啊，因
0: 为孩子很多时候就是哭得很伤心呐、啊。或者是他需要一些安慰，那小一点的孩子你，你他也许听不太懂，你没有办法跟他讲太多安慰的话。这时候其实让他就是直接来喝你的奶，好像是最直接的安慰了。就像孩子吃奶嘴一样，他得到慰藉。那我们的状况就是孩子可以得到最大慰藉，就是吸吮妈妈的奶，很好用哎、欸。不管在什么什么情况下，就是给孩子吸吸一下奶，就可以安抚他的情绪了。可是又就会有人说这是人肉奶嘴
1: ，对啊，就是看你看你可以可以,可,以可不可以接受啦。因为我之前是觉得有点累，我就会给他奶嘴啦。嗯、对，不过就是就是像我们一开始讲的，就是找到你们之间的平衡来嘛。就是看你如果有些人很喜欢这个亲密接触，或者是也不会影响到你的生活，嗯、我觉得那个就还不错
0: ，是蛮亲密的互动的。對,對,對,對,对，然后第二胎我就没有请那么久孕假，大概五个月的时候我就要返回职场了。那这个时候，<對>当我知道我要返回职场，因为那是托婴中心通知我要准备可以入托了。我需要储备一些奶，但是不用太多。那从那个时候开始，我每天大概多挤5 0 CC 就好了，因为我同时也在哺乳嘛，我同时在喂我的孩子。那如果我多挤很多，可能就会造成我乳乳腺炎啊，或是怎么样，或是乳腺受伤之类的，有可能会有这种状况发生。所以我就是在喂我孩子的同时呢。多挤了五十 CC， 预备起来。那准备让他去入托的时候，第一天可以带带他的便当去。直到他真正入托之后，我就开始上班了。那每天我在我在公司挤的奶，就是够他隔天喝就好了。我也不挤太多
1: ，就是等于是你把他原本应该要亲喂时要喂的时间拿来就是挤奶嘛、嗯
0: 。对，我的算法大概是每个小时算三十 CC。所以它一餐可能就是90到1 2 0 cc 左右，嗯啊、所以我一天就会挤大概240左右，这样就好了。嗯啊、对，因为我也不想要储存太多的奶，而且我觉得这样子的方式就是达到了另外一种的供需平衡。那我也不会有乳汁过剩，<對>那不会乳汁过剩，我就不会有塞奶的问题。
1: 那个时候你的量也是，就是反正就是先挤嘛，然后给托婴中心的老师，<对>然后如果不够的话，老师会再跟你讲，<对>然后再多慢慢对慢慢的追追再
0: 加一些，多再多挤一些,些加就好了。对，一方面比较新鲜，然后一方面双方都不会有太大的负担
1: ，也不会也不会说一下子奶量冲太多了又开始塞。对，你一开始是先有预备奶嘛。
0: 就是、哦、对，预备一点，预备一点点。点点对，
1: 然后因为你一周是供需平衡，你有没有遇过说就是你有就是多的东西可以库存
0: ？如果如果我知道自己的奶有一点点不够，或者老师跟我说要追的时候，我就是晚上回家我喂我孩子的时候，同时我在另外一边就是在挤一点，嗯、对，就增加一点点，我不会一下要增加非常多的量，或者给自己一个比较大的压力，嗯、对。你要送去脱饮中心的那个奶量是压在孩子可以接受的最小量就好了。哦、oh. ，对你不要冲大量，你也不要追，也不要给自己很大压力。我只要孩子这两餐可以吃到刚刚好，不用到饱到醉了或者是睡晕睡烦的那种程度。这样子对妈妈来说，挤奶妈妈也会比较没有压力。然后，而且我回家都还是轻微睡前，然后夜奶可能起来一次。我都还是亲喂，这样子就可以保持。我后来在他入托之后，我持续这样子挤奶，大概一年多一点点的时间，那我的奶量都是充足的。了解。对，就比较不会有、欸、有奶量不足的状况发生
1: 。那个时候还会奶嘴混淆吗？<就是 S 2> 你说乳头混淆
0: 吗？就是,啊、就是奶瓶跟亲喂。對,對,对。不会，因为那时候去入托已经比较大了，就大概五个多月了。月对，如果会混淆，大概都是前四个月前可能会发生的。但是我会尽量，就是我自己喂的时候就是亲喂。如果真的有库存奶，然后要用奶瓶喂的时候，我就不会是有我用奶瓶喂，可能就会请爸爸或是家里其他人帮忙喂。哦、对，<解>我就宝宝遇到我，他知道的方式就是亲喂。对，这样他就比较不会排斥不一样的喂奶方式。挤出来的奶的储存啊，就是你冰的冷冻嘛。你之你有这个经验吗？有，有。那你是后进先出吗？还是先进先出？因为
1: 火仓一直不够，
0: <笑><笑>所以不太有这个困难。所以就
1: 是就是就是，挺、就是、多就是会有流三包在里面轮替、嗯。嗯嗯。所以就是不会不至于到存很
0: 多嗯。嗯嗯,嗯。我们说研究上啊，或者是一些比较专业人员的建议，他们是建议后进先出。比如说我昨天挤的奶。對對對我今天就拿出来喝，<对>然后再找之前的就可能先当储备。那真的期限到了，看要怎么处理，再另外处理。这样子孩子会喝到的奶就一直是最新鲜的状态，而且到时候就算你浪费了，你也是浪费比较久一点的之前的奶，你不会浪费到。比较新鲜的奶
1: ，可是我我正好想到这个东西的话，我那个时候有考虑到粗乳
0: 了
1: 、啊，嗯，因为我那个时候一开始小孩子比较小，对，然后但是我的后来奶量有追上来的时候，其实有有些都是粗乳，就是颜色比较深的乳，对，然后那个我就先
0: 让他喝<對>喝掉，呵呵呵因为我觉得粗乳比较珍贵珍贵<貴>
1: 。不过哎、欸，这个真的是超多争议的，对
0: 啊，就是其实大家都会有一些考量，对对，
1: 對因为妈妈。尤其是因为都是辛苦挤出来的一点都不想浪费，就会觉得说那这个快过期的，他们就会非常舍不得，对，拿去泡澡吧。
0: 如果真的到
1: 后面，他们就会发现他们丢掉的都是新鲜。而且
0: 你真的追到这么大量，你已经会考虑到要过期或者怎么，其实这样对妈妈来说都太辛苦
1: 了，对啊
0: ，对啊，你真的不要追奶追到那么大量。嗯嗯，没想
1: 到没想可以想
0: 一想啦，想一想要怎么样可以达到比较平衡的方式。是啊，对啊。
1: 如果你选择喂母乳的话，爸爸可以的，可以做的协助就会很少。你有你是这样认为的吗
0: ？哎、欸，其实我觉得我老公参与度还蛮高的哎、欸。就是假设在餐厅里，然后孩子要有表示他想要喝奶了，就是他可能观察到他一些行为，觉得他是要喝奶了，我就坐着，然后我老公就会帮我披哺乳巾。然后帮我准备东西，然后看我有没有折好，然后我就是准备，我只是自己就是把衣服这边准备好，打开，然后孩子他就会递给我，我就把它放进来，他就开始喝了。啊、所以我觉得我老公帮可以帮我的就是，我除了喂奶这件事之外，他都帮我了、啊，就实际亲喂是我在做，就是、然后其他都是我老公帮忙
1: 。对啊，因为 Damy 你没有塞过奶。
0: 嗯，有一次吃烤鸭太油了，有小塞
1: ，就是之前错误的挤奶方式去，所以我就是有一次的奶常常塞。然后我记得我每次塞奶的时候，我我老公就会开始帮我摆位，就是去橄榄球啊，对啊，然后或者是就是我要趴着喂嘛，然后他可能就要帮我把孩子就是抱好，然后就我说你想要他的下巴对准哪里，对，然后就帮我固定，对，然后因为有有几次是因为我在喂的时候，那时候孩子就翻身，然后就很痛，然后我就很不舒服，所以他那个时候。还会帮我，就是注意好孩子要翻身的时候就，就帮你挡住。对对
0: 對,<笑>对啊，其实不同的方式，爸爸有不同的参与度啊。只要爸爸愿意参与，其实都很多事情，很多很多事情他都可以帮忙的。不帮去换个尿布也好。对啊，后来我的小孩在满周岁的时候，他其实老师也跟我反映说，他在白天的奶量需求就没有那么多了。所以我觉得是很自然的状况下，他就把白天的奶就断掉了
1: 。还会涨吗？
0: 你说第二胎在那个白天的奶越来越少之后，对、啊，因为这也是一个渐进，我就是后来就改成自己一一餐的量，然后老师又说，哎，他、欸、好像就是好像也不太需要了，所以我就又慢慢的又少少少，<是>所以就是一个慢慢退的方式，所以我现在白天也都不会胀，几乎没有经历那个胀痛的过程了。嘿，你比较特别就是你在小孩子早产的时候，你也就是有一些。经历母乳的经历，对不
1: 对？对对对，因为其实哺喂早产儿的时候会比较困难，因为毕竟他比较早出生，嗯、所以一开始因为我孩子喝奶的状况并没有那么的顺，嗯、所以我没有办法就就是进入亲喂，因为一开始他是在加护病房，嗯、所以我那个时候都是用平喂的方式。然后后来因为我自己也想要亲喂，所以我就转转转换成亲喂，但是一开始其实没有那么的容易，因为他的嘴巴又很小。然后吸吮，而
0: 且早产儿的吸吮能力就就本来没有足月儿那么好那
1: 么。对对对，然后那个时候就开始去练习。那一开始因为一开始就是知道可以开始亲喂之后，有开始慢慢的让他亲喂嘛。那一开始就是失败，那个时候怎样失败？就是他完全没有办法吸到奶，然后他就会崩溃大哭。哦、然后那时候我一开始是比较心急，我就会觉得说就是。就就是要让他喝，嗯、就是就算他哭，我就是让他饿，饿了、嗯、他饿了就会想办法去吸，然后就会吸到奶。嗯、所以那个时候他哭，我很紧张，然后我们都搞到心情都很不好。然后我记得那时候有一个妈妈就就是经验分享啊，因为她也是早产妈妈，然后她就是说一开始就不要急，就把。就是亲喂这件事情，单纯就是像你讲的安抚奶嘴，对，对，就是让他去吸吮你的乳头，然后去当安抚奶嘴去练习吸吮，然后给他一些比较愉快的经验。那久而久之之后，他就慢慢的、慢慢的练习之后，他就可以顺利亲喂。对。然后那时候，因为我自己之前都是平稳的关系，所以一开始亲喂的时候也会有一些乳头痛的问题。嗯就是我自己也是慢慢地去增加乳头的延展性，然后也是慢慢地让孩子就是慢慢地试着亲喂，试着增加他的一些吸吮跟含乳的方式，然后后来就有成功
0: 。我觉得蛮重要的一点就是你要去观察孩子想要吃奶的状况，<对>就是不要在他真的饿到受不了的时候，情绪很激昂的时候再给他亲喂，就是如果一开始尝试的时候啦，啊、这样是比较难含上。就是正开始好好的哺乳的，对啊
1: 。然后我也我也知道说，并不是所有的母乳妈妈一开始的亲喂都这么的顺利。对。对，但是我真的是觉得，当你想要做一件事情的时候，全世界的人都会过来一起帮你。因为很多人会帮。你，对,对，对对因为我那时候也是得到了很多的一些资讯，嗯、包括有一些物理治疗师会教我，就是抚慰的方式、嗯、抱孩子的方式，嗯、然后还有你该怎么样去引导他去吸吸吮。对。然后也是要相信自己的孩子啦，因为其实我觉得你就是相信，然后去努力。一定会找到适合你们的一个比较好的结果。嗯、
0: 相信自己，也相信孩子。对对对，嗯，宝宝黄疸，然后就要停喂母奶。你你有听过这个说法吗？有。然后就对很多很多人想要喂母奶，但是后来会中断的原因，都是因为黄疸的关系。其
1: 实我先讲啊，就是有人有一种说法，就是喂母乳的孩子比较容易黄疸。嗯，那其实这个就是要回到黄疸为什么会产生黄疸？嗯、其实。简单的来讲，就是因为新生儿的红血球很多，<對>然后他们必须要去替换掉老旧的红血球。那因为新生儿的那个肝脏还不够成熟，然后肝脏是负责去代谢那些替换。红血球之后所产生的一些色胆红素，然后当它红血球多，然后需要太谢的速度越快，但是你的肝脏还来不及去分解那些东西、那些胆红素的时候，那些色素留在身体里面，就会让你的皮肤变得看起来黄黄的。对，那因为配方奶因为它的水分多，对，所以它。冲下去代谢就掉，它很快就可以把那些色素排掉，对，所以它的色胆那个黄胆的,的指黄胆的指数就会很降降的很快，对。但是因为母乳一开始你可能有有两种，一开始是有可能早发性的黄疸，是因为孩子还在练习吸吮，然后你的母乳还在练习分泌，所以它来没有办法一下子产出这么多，所以当奶水不足或者是孩子摄取的母乳量比较不够的话，那它排的没有那么快，然后孩子就看起来就会。
0: 慌慌黄
1: 黄的，<對>然后没有
0: 退的那么快那。对对对
1: ，那那一种的话也没有关系。对，所以所以增哺乳的次数。对
0: ，就是你有人说母喂母乳的宝宝黄疸退的比较慢，其实他这是因为他跟拿来跟配方奶宝宝比，对对对。但是这个比较是有必要的吗？我们可以画一个问号
1: 。对，因为其实会会有这个。比较出现的是拿配方奶的宝宝的指数去比，<對>但是你看它的样本数就不正确，<對>样本数、啊、母乳的机制
0: 就是这样子啊，你没有必要拿另外一组完全不同的机制来比较。
1: 对啊，对啊，而且就是解决的方法也就是多摄取母乳，而且研究。也没有指出说，就是母乳性的黄疸会影响到他们的一些后续的一些发展，或者是影响到智力，或者是造成他身体上的危害。只要你的孩子不是因为病理性的原因而造成的黄疸
0: ，如果你的目标是喂母乳的话，你就找一些比较母乳亲善的医院。然后去看看，只要排除病理性的黄疸，其实你继续哺喂母乳是没有问题的。对对对对。对啊、
1: 然后有一种妈妈会比较担心是是晚发型的母乳性黄疸，就是她可能前面都没有，可是到后面喂母乳之后，孩子就突然变得黄黄的。对。那也不用担心，因为它只是因为母乳中有一些人的母乳中会有一些酵素吧，嗯、会去。抑制肝脏代谢胆红素。嗯、<哼>那但是其实只要不要就是孩子只要没有任何的不舒服，嗯、例如说呕吐啊，或者是发烧啊，或者是说呃大便变的颜色怪怪的，嗯、那其实你就还是可以继续补
0: 喂母乳。对，就是可以好好判断一下的。对
1: ，其实我觉得可以去参考母乳协会的资料。对，他们的资讯都还蛮多方面的资
0: 讯，嗯、不会说
1: 特别偏颇到某一方面的资讯的
0: 。对。那我最后想要跟大家聊一聊，然后也让大家想一想，就是我们的月子文化是母乳亲善的吗？<為>对啦，其实这个是我们一个共同的朋友，<笑>就是蛮好的朋友，跟我们分享的，因为他也是在还没生产之前就蛮想要喂母乳了，但是他他的方式是他请的月嫂，那月嫂到他家来，<對>那就很想要帮他照顾宝宝。那对，然后他就因为一开始他也是用亲喂的方式，但是月嫂就很希望他可以把奶挤出来，然后由月嫂去喂宝宝，然后让妈妈休息。这个情况下就变成月嫂平喂宝宝之后呢，他会记录下他每一餐喝的量，然后我们这位朋友他就会挤奶，但是他就会一直去追那个数数字，然后一直去希望他这一餐挤的就可以让宝宝下一餐也喝到那一个一定的量。对对对，这样就会有点变成又被数字绑架了，而且有一些无形中言语的压力，例如说，他有的时候呢，想要把宝宝抱进来房间亲喂的时候，但是时间间隔可能还没有达到三小时或者是两小时，然后月嫂就会在旁边说啊，宝宝又要吃点心了，但是他觉得这样子对他来说其实是一个压力，因为他。他只是很自然的在做补位这件事情，并没有什么点不点心、正不正餐这件事對對
1: 對。而且我知道有些月子中心就是没有要母婴同事。<對>其实
0: 很多人的需求啦，有的很多人多需求就会说，我在月子中心，我就是不要母婴同事，對對對因为我回家还要母婴同事至少十年以上，<對>我干嘛要第一个月要<對>要母婴桶
1: ？之前有问过一些月子中心，嗯、他们就是说如果。我就说，如果我想要请，问我可不可以白天母婴同事，然后如果我累了的话，就可以让我的孩子回去婴儿反而<對>是他们是不允许，<對>他们就说如果你要母婴同事的话，那就是一直都。嗯、呃，因为他们比较怕一
0: 些交叉感染的。对对对。对，所以这就是我们可以思考的、啊。当我们时下流行的月子中心，那他们的模式，因为感染的方式会有这种把。母亲跟婴儿分开，或者是只能在特定场所、特定时间去亲喂，这样子对母喂母乳的妈妈来说，这样子是适当的吗？对对，如果你真的很想要成功的、没有压力的喂母乳的话，你可以想想看，嗯，就是我们刚刚讲的哺乳机制啊，还有宝宝的需求啊，顺应宝宝的需求，你可以从这些角度去想一想，有没有更好的方式可以让你呃更从容的坐月子。嗯，而且我觉得我在月子就是月子期间，就算是第一胎还很不熟悉的状况下，我带着我的宝宝一起，的确是母婴同事没错。但我觉得就是一个过程，让我很适应了。那一个月回家之后，我就一个人带着双胞胎待了一年。那我觉得。月子那一段期间，我是从有专业人员的陪伴下学习到很多的。其
1: 实我觉得反而是利用那个坐月子有专业人员陪的期间，那你好好的去学习跟
0: 宝宝相处，对，
1: 会比较。
0: 会会让你在回家之后，時对，不会那么的手忙脚乱。
1: 因为我记得我那个时候，后来宝宝回来了嘛，嗯、然后他们就有建议说，哎、欸，最后一个礼拜你要不要母婴同事？嗯、因为家里回去照顾宝宝的时候，你才不会觉得手忙脚乱。对，对对对。然后的确是也有有比较好一点
0: 。对啊，而且如果在月子中心，然后妈妈就是一个挤奶一直在挤奶的状态，然后你真的回家带了很多的母乳冰棒回家。那想一想，这意味着什么？意味着你的量是大大超过你孩子的需求的。你挤了太多的母奶，你用挤奶去追了很多的母奶，然后远超过你孩子的需求。这代表什么？代表回家之后你的孩子喝不了这么多奶，然后你有可能会塞奶
1: 。<对>所以
0: 供需平衡的概念，我们真的要好好的去思考一下。我们有需要挤了这么多的母奶冰棒，然后好像是一个人生成就吗？<笑>我真的，我真的建议大家，如果你想要平顺的喂母奶，喂好、喂满、喂的久的话，你真的要好好想一想，你每一步该怎么样去安排。因为这
1: 都很容易被一些广告迷失。对，或者是
0: 因为有一些泌乳师啊，他们就会在他的粉丝专业剖了三大瓶母奶，就说：“我今天帮这个产妇服务之后，他就挤了这么多奶。”但这意味着什么？<的>我们就是要追那么多奶吗？没有啊，我们不需要追大量啊，啊不又不是在比赛。<對>我们只要喂饱我们的宝宝就好了，我不需要储存那么多奶啊。说到泌乳师，大家也可以思考一下，你需要的是泌乳师，还是一个给你正确观念的人？因为坊间太多按摩啊，号称可以解除你塞奶的状况的。但是你想一想，你为什么会塞奶？这包含了我们刚刚讲的，就是母乳的机制，还有你有没有供需平衡，还有你做了什么样的措施，还或者是你做了什么事让你塞奶？找出原因，绝对是比。按摩来的有效，因为你这一次按摩完、嗯、通了，你下一次难道就不会再塞吗？
1: 就是治标不治本
0: 对啊，所以给你正确观念的人，才是能够真正帮助你解决塞奶问题的人。我怎么突然那么严肃？<對 S 1> <笑>因为我真的看太多网络上的人呐、啊，或者说身边的朋友，我很不希望他们走这样的冤枉路。所以，如果你真的有这样的需求的话，找泌乳顾问，而不是泌乳师。对。给大家这个方向，可以让大家想一想。对啊
1: ，就是可能你或许急性期的时候你去处理完，但是你可能还要回去想想看，说你为什么会导致自己塞奶的？一定要啊，一定要，不是只是一直塞奶去找通乳师
0: ，对，奶找通乳师。不是给你鱼吃，要教你怎么钓鱼；不是给你卵磷脂，是要教你怎么样去解除那个塞奶的状况。对，好啦，啊、就是给大家一些思考的方向。然后其实。母喂母乳可以更美好，可以不用那么的痛苦，不用那么的辛苦，心灵也是充足的，因为你跟你的宝宝共享了一段很美好、很甜蜜的亲喂时光。嗯，爱我们的孩子，愿大家哺乳都顺利。谢谢大家。<笑>本节目由果季赞助播出，果季蔬果鲜甜主义。鲜甜的温室小番茄和水果玉米开始采收喽 ！Facebook 搜寻“水果的果，季节的季，果季”，蔬果鲜甜主义。